0: Laat jouw Marokkaanse droom tot leven komen op 3 maart 2024 in Hotel Barcelo Tanger. Ontdek kansen, netwerk en krijg waardevolle inzichten in Marokko. Slechts enkele plekken beschikbaar voor een mooie prijs inclusief lunch. Mis dit niet. Bezoek capitalx.ma. Selma, ik kom en uh, welkom bij een, een nieuwe aflevering van de High Frequency podcast. En vandaag welkom Jessin uh, uh, Akkoh. Ik zeg het goed nu, hè? Yes, yes. Ja. Hij is een uh, freelance uh, journalist uh, met uh, een diepe, uh, diepe passie voor de geschiedenis van Marokko. En Jessin uh, gaat ons vandaag meenemen eigenlijk een beetje in, uh, in de geschiedenis van Marokko. En dan gaan we vandaag uh, ja, wat meer over te komen weten. Ik denk voor veel uh, wereld is uh, vaak de geschiedenis van Marokko uh, iets wat uh, een uh, onbekende terrein is en uh, waar ze gewoon uh, niet veel uh, informatie over hebben. Ik zelf uh, in principe eigenlijk uh, heb ook niet heel veel kennis over de geschiedenis van Marokko.
1: Ik ook niet. Nee hè? Ik ook niet. Ik woon hier al 16, 16 jaar en uh, ik, heb, uh, nee, ik uh, ken de geschiedenis niet. Dus dit, uh, dit is een... Uh, mooi moment. Uh, mooi moment, ja. ja.
0: Ja. En... Uh, ja, ik denk dat we gelijk beginnen. We beginnen altijd standaard met de vraag van uh, een stukje achtergrond. Uh, Jazien uh, is natuurlijk. Je uh, woont in België. Ja, klopt. Je bent onze tweede gast uit België trouwens. Uh, Wauw. Ja, we worden ja. een. Uh, ja. Ook uit Antwerpen, hè? Antwerpen, ja. Ah. Ja. mag ik, Wik? Dankjewel. Ja, en uh, het is uh, leuk dat je bent gekomen. En uh, kun je een stukje vertellen over jezelf voor de mensen die je niet kennen? Ja,
2: zeker. Ik ben eigenlijk in 2017 bij een journalistieke organisatie in Antwerpen genaamd Stam Media begonnen. Het is een journalistieke organisatie die zich inzet voor jongeren. Dus Jongeren kunnen naar die organisatie komen om artikelen te schrijven, video's te maken met professioneel materiaal. Ze krijgen daar ook begeleiding. en De, de stukken worden gepubliceerd op hun website en ze werken ook samen met tal van media in België. Dus als andere media het in artikel interessant en goed vinden, nemen ze het ook over op hun eigen website. Dat heb ik voor een paar maanden gedaan en op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, ik ga eens proberen om een stuk te verkopen aan een magazine uh, genaamd Knak. En de hoofdredacteur van Stan Media kende die hoofdredacteur en die heeft mij toen in contact gebracht met hem, Jago Kosolowski En heb ik mijn eerste artikel als freelancer gepubliceerd destijds en dacht ik van oké, okay, ja, ik kan het. Dus waarom ga ik niet gewoon zelf verder proberen de wereld van freelance uh, te ontdekken? Heb ik op die manier gedaan en toen ben ik eigenlijk ja, in die wereld terechtgekomen. En heb ik intussen tijd sinds 2018 voor Belgische, maar ook internationale media gewerkt. Het gaat echt van uh, artikelen schrijven tot video's maken, foto's maken en uh, noem maar op. En uh, ik heb altijd eigenlijk een uh, interesse gehad in de geschiedenis van Marokko en specifiek uh, de RIF, dus het noorden van Marokko. En uh, ja, als je jong bent, is het moeilijk om al die dingen te, te begrijpen. Want al, ik denk al sinds mijn twaalfde jaar dat ik uh, op uh, YouTube aan zoek was naar video's over de geschiedenis van de reef en Abdelkrim el khattabi Maar het is natuurlijk moeilijk om alles te begrijpen. En uh, ja, toen op die leeftijd uh, waren toen ook de protesten in de Rijf of in al en de Jang, Begon ik dan ook te volgen. Er werd internationaal over bericht. En er werd dan ook vaak gerefereerd naar de geschiedenis van Abdelkrim el khattabi en dan ben ik eigenlijk een beetje verder beginnen onderzoek te doen. En op een gegeven moment begin je, ja, dat is net zoals eigenlijk in de business, op, uh, in het begin weet je helemaal niets en met de tijd begin je te weten hoe dingen werken, naar wie je op zoek moet gaan, wie je moet bezoeken. En dan ben ik eigenlijk familieleden gaan bezoeken van uh, ja, oude strijders die hebben gevochten voor de onafhankelijkheid van, uh, ja, van, uh, van de RIF uh, tegen de kolonisatie, maar ook de onafhankelijkheid van Marokko. Uh, ben ik archieven beginnen verzamelen en noem maar op. En dan heb ik ook eigenlijk een, uh, een pagina opgericht op sociale media, RIF-archives, waar ik dus allerlei uh, dingen die ik vind deel. Het zijn vaak heel korte fragmenten, maar dat is ook gewoon om mensen aan te zetten om, verder, om zich verder te verdiepen in de geschiedenis van de RIF en uh, Marokko. Dus dat is ook een korte samenvatting. Introductie. Ja, leuk.
0: Ja. leuk. En uh, Waar is die passie eigenlijk uh, vanuit ontstaan dat je op een gegeven moment dan uh, zou... Uh... Zo ge geïnteresseerd was in de geschiedenis van Marokko en dan vooral, zoals je eigenlijk al zei, voornamelijk het stukje dan uh, het RIF. Uh. Ja,
2: ja. <tosses> mijn vader, hij komt ook uh, uit de regio van El Husima, dus er is sowieso een link met de geschiedenis van de RIF. Maar um, ja, ik, op jonge leeftijd en ook in de regio al maar algemeen in Marokko. Je hebt natuurlijk nu bijvoorbeeld Fes is eigenlijk al jarenlang een culturele stad waar musea zijn. Maar in al heb je dat niet echt. Dus het is een beetje moeilijk om de geschiedenis te ontdekken. Dus het gaat eigenlijk vooral via familieverhalen en wat je hoort. Um, en er is dus eigenlijk ja, een link met mijn familie. Uh, een van mijn tantes uh, is getrouwd met een man uit Azraar. En Azhar ligt naast Esjdir, dat was eigenlijk waar Abdelkremlertabi zijn hoofdkwartier had gevestigd, waar hij zich uh, organiseerde om te vechten tegen de koloniale machten Spanje en Frankrijk. En uh, in zijn achtertuin uh, van mijn oom zijn dus enkele grotten. En die grotten werden dus blijkbaar gebruikt uh, door strijders om te, strij uh, om te schuilen tegen de bombardementen. En ja, die verhalen werden dus verteld. En ook als we naar uh, zijn huis reden... Uh, Zagen we ook het hoofdkwartier, of toch, uh, waar ooit het hoofdkwartier van Krim heeft gestaan. En zo is die interesse eigenlijk een beetje uh, ontstaan. Maar zoals ik zeg, van, ik was denk ik twaalf jaar of jonger, dus ik begreep er ook niet heel veel van. van wat doen de Spanjaarden en de Fransen in Marokko? En, je begrijpt het ook niet goed, hoe zijn die hier gekomen? Uh, maar die interesse was er wel. En daarna eigenlijk met die protesten, toen in 2016, 2017 was dat terug. Dat ja, debat over geschiedenis kwam terug meer en meer naar voren dan dacht ik van oké okay, ja ik ga me terug er verder in verdiepen en uh, en ben ik ja eigenlijk mensen gaan bezoeken bijvoorbeeld ook de dochter van uh, abdel
0: kim er genaamd aisha uh, ze is dus, intussen uh, gestorven de rahma um... misschien kan je kunnen we beter beginnen je om uh, om een beetje uit te leggen voor de voor de mensen die natuurlijk hebben de ja. niet kennen ja zeker en uh, wat kan je ons kan je ons een beetje meenemen van wie hij was en hoe het allemaal is begonnen met uh...
2: ja hij is in de 19e eeuw, uh, in 1882 als ik nu goed herinner, geboren. En, uh, en de RIF destijds, of Marokko, was nog niet uh, gekoloniseerd door de koloniale machten wanneer hij geboren was. Maar de jaren daarna begon er steeds meer een dreiging te komen: uh, van, uh, van koloniale machten eigenlijk. Uh, van want Meerdere landen, waarop, Meerdere landen, bijvoorbeeld ja, Duitsland, die had ook wel interesse in Marokko om, uh, ja, om een stuk van Marokko te krijgen en dergelijke, dergelijke want destijds waren al heel veel landen uh, gekoloniseerd en uh, de westerse landen waren we dus aan het kijken om Afrika verder te koloniseren. Om gewoon eigenlijk nu aan te halen, uh, Marokko is dus eigenlijk officieel in 1912 gekoloniseerd. dus dan is er ook een, een overeenkomst gekomen tussen de heerser van Marokko en de Fransen en de Spanjaarden om een protectoraat te vestigen in Marokko. Maar bijvoorbeeld Algerije, het buurland, is al 1830 gekoloniseerd. Dus eigenlijk ruime tijd voor Marokko gekoloniseerd. Dus eigenlijk als je kijkt, was Marokko uh, ja, helemaal ingesloten door de koloniale machten. En daarna had je natuurlijk ook Europa. Dus uh, het was ook vrij moeilijk natuurlijk, uh, die tijd. En uh, op een gegeven moment uh, ja, waren er allerlei... Um, aanleidingen en uh, gebeurtenissen in de geschiedenis waar Frankrijk eigenlijk dingen in zag om hun kolonisatie te legitimeren, zijn ze eigenlijk begonnen met steden te bezetten. Uh, bijvoorbeeld Oujda, uh, als ik het goed heb, maar zeker ook Casablanca. En die waren eigenlijk al bezet in, uh, in het begin uh, van de 20 twintigste eeuw, dus eigenlijk voordat het contract ook ondertekend is geweest tussen de heerser van Marokko en, uh, en Frankrijk. Uh, maar we moeten ook rekening houden, uh, het is niet dat uh, voor uh, de 20 twintigste eeuw dat er totaal geen banden waren of dergelijke met westerse mogendheden. Uh, bijvoorbeeld uh, Ceuta en Melilla zijn al steden die al uh, honderden jaren geleden bezet zijn geweest. Dus, uh, en zeker ook in de regio van Nadro was er ook handel tussen de
0: Spanjaarden en de Rifijnen. Dus dat is een beetje een korte schets van hoe de situatie destijds was. Oké, okay, en wanneer uh, dit op ja, dan werd Abdelkrim al-Ghattabi natuurlijk ouder. En dan?
2: Ja, Abdelkrim al-Ghattabi, dus uh, als ik verder op hem ga. Um, hij is dus eigenlijk opgegroeid en uh, geboren in de Rif, uh, in de omgeving van al-Husima. En uh, zijn vader was een uh, geleerde. En Abdelkrim al-Ghattabi is ook wel interessant om te vermelden. Als hij ouder werd, heeft hij eigenlijk een opleiding gevolgd in al-Qarouïen. En destijds in, uh, in Marokko, zeker in het noorden van Marokko, gingen heel veel mensen uh, naar die moskee om daar eigenlijk les te volgen. En dan heb ik het vooral over de elite van Marokko. En uh, leerde hij allerlei, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, thema's over de islam en uh, noem maar op. Dus het was een heel belangrijke plaats en daar heeft hij ook zijn educatie gehad. En de dreiging die begon eigenlijk al te vormen en zijn vader had contacten met de Spanjaarden. Dus er was ook een soort van samenwerking tussen de familie al en, uh, en en de Spanjaarden. En het was eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, in de situatie in de Rif, je had hij ook voorstanders van de kolonisatie, tegenstanders van de kolonisatie. Dus er was ook een heel conflict. en uh, Dat is een beetje hoe dat de Rifijnse samenleving er destijds uitzag. En <tossimus> het is ook wel interessant om te weten, uh, je had het centrale gezag eigenlijk, uh, de marzen zoals we noemen, uh, en die wordt geleid door een sultan. En je had verschillende sultans, maar je had bijvoorbeeld bepaalde momenten wanneer de contacten tussen de sultan en de lokale bevolking, ik heb het nu over heel Marokko, goed waren of positief waren en andere tijden, wanneer het mindere tijden waren. En de ene sultan was sterker dan de andere sultan. En ook de familie el Lertawi had ook banden met deze sultan, met de verschillende sultans. Uh, want de vader van Kim was ook een rechter, hij is benoemd geweest... Door uh, verschillende sultans, als ik het nu goed herinner. Sultans, uh, sultans, uh, zijn, zijn vader. Zijn vader, inderdaad. Oh, okay. Want dat is misschien ook uh, voor mensen niet altijd even helder. Maar zijn vader heet eigenlijk Abdelkrim. En hij heet Mohammed onder de Rifijnen. Of Mohammed. Dus Abdelkrim mm. al khattabi Dus het is een beetje. Dus vandaar dat ik eigenlijk als ik vaak spreek over Abdelkrim. dat ik als ik naar de vader verwijs. dat ik zeg Kadi Abdelkrim. Dus eigenlijk rechter Abdelkrim. En daarna op de Krim verwijs ik meestal naar, uh, naar de zoon, dus die het verzet heeft geleid tegen de Spanjaarden en de Fransen.
0: Ja. En uh, hoe ontstond die verzet dan op een gegeven moment? Want uh, ja. daar is waar die op een gegeven moment bekend om stond. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dus
2: uh, de Spanjaarden waren eigenlijk bezig met de rift te koloniseren. Uh, de Fransen waren ook al in Marokko, die hadden ook al vrij veel gebieden gekoloniseerd. Maar natuurlijk was het, geen, uh, ja, was het niet op één dag geregeld natuurlijk. Uh, ze hadden echt jaren nodig, tientallen jaren. Dus zowel jaar. de
0: Fransen en de Spanjaarden zaten in hetzelfde gebied?
2: Nee, nee, nee. Je had, dat zal ik misschien ook uh, kort uitleggen. Dus je had eigenlijk de Fransen die in het binnenland van Marokko zaten. En daarna heb je het noorden, dus eigenlijk heel de rivier Lares. Uh, Tetouan, uh, El-Husima, Nador. Die omgeving die was helemaal uh, onder het gezag van de Spanjaarden. Maar natuurlijk is het niet op één dag geregeld. Ze werkte opbouwend, dus uh, ja, het heeft echt jaren geduurd. Toen moesten ze ook met stamleden samenwerken om vooruitgang te boeken. Dus het heeft ook heel lang uh, geduurd. En Tanja is bijvoorbeeld ook nog iets helemaal anders. Tanja was een internationale zone en daar waren meerdere machten aanwezig. Dat is een apart statuut. Um,
1: ja. ja. En uh, waren die Spanjaarden en, en die Fransen, die speelden onder één uh, uh, hoedje, heet, heet zoiets? Nee, volgens mij niet. Nee. Ja, dat is het ook. Van, je bedoelt dat ze goed samenwerken? Ja, de Spanje uh, ja, ja. en de Fransen.
0: Ja, ja. Eigenlijk... Maar die hadden dus één doel, uh, wat betreft Marokko of niet? Nee, maar ze waren onafhankelijk van elkaar, toch? Ik bedoel, iedereen had zijn eigen territorium. Ja, iedereen
2: ja. had zijn eigen territorium, inderdaad. Ja, ja. Ze werkte ook onafhankelijk. Dus elk het verdrag van Fes, dat getekend was, in, ondertekend was in 1912, tussen Sultan Abdelhaifid en de Fransen... Um, de Fransen hebben dus dat contract ondertekend, maar de, de Spanjaarden kregen dus ook een gebied in het noorden van Marokko en ook een klein deeltje bijvoorbeeld zit die viel ook onder de Spanjaarden. Uh, dus dat is ook een korte schets. Hoe dat het, uh, dus eigenlijk het verdrag van Fes met Sultan Abdelhaefit heeft eigenlijk de kolonisatie officieel gemaakt. Want de Fransen en de Spanjaarden waren al bezig met hun gebieden uit te breiden. Ja, bijvoorbeeld in de regio van Nador Mohamed Amzian, die tegen de Spanjaarden vocht, maar zoals ik zeg, Casablanca was ook al uh, gekoloniseerd voor 1912, dus voor
0: de ondertekening van het verdrag zaten de Fransen toen daar in Casablanca. Ja, de Fransen. Ja. Ook de
2: Engelsen volgens mij een tijdje, of niet? De Engelsen, uh, ja, de Engelsen hebben bijvoorbeeld ook in Tanja gezien, maar dat spreekt we echt over honderden jaren geleden. Oh, okay. ja. uh, ik denk de 18e eeuw was ik het nu goed. Uh...
0: Want ik zie wel eens van die, uh, die Hollywood-films en dan zag je wel eens van die Engelsen en Fransen uh, in, ja, ja, ja. in, uh, in uh, Casablanca.
2: Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk had je toerisme van de westerse wereld. Ik uh... maar, op maar het ook in Tanzania zoals ik zeg, was een internationaal zool. Hier had je echt van, uh, van alle Spanjaarden, Fransen, Britten, Amerikanen. Um, ja, waarschijnlijk ook Nederlanders en Belgen. Uh.
0: Ja, maar waar, waar ik meer interesse in heb, is toch om, om een beetje dieper in te gaan op het Krimel Gatabi. Want ik, ik hoor, er zijn natuurlijk altijd vele, ja. vele verhalen over hem. En hij is, het is... Uh, in Marokko is het soms een uh, gevoelig onderwerp... en soms, soms ook weer, weer niet, niet weet ja. je? Dus uh, kan je ons wat dieper meenemen... in uh, wat Abdelkrim Krim getap op een gegeven moment... Uh, precies deed, want je, er was op een gegeven moment... een uh, verzet... Mm -hmm, yeah. dat uh, door hem werd georganiseerd. Ja, ja. En uh, hoe, hoe is dat gegaan? Want... Kan je ons wat meer uh, meenemen daarin? Ja, zeker. Ja.
2: Dus uh, Abdelkum al-Khtabi, uh, zijn vader, dus Qadi Abdelkrim, had uh, banden met eigenlijk zowel de Marokkanen als de Spanjaarden. Um, maar het is nog een beetje vaag, want ik doe er zelf onderzoek naar en dan heb je allerlei documenten nodig. Maar bijvoorbeeld een brief van 1908 of 1909 uh, heeft hij naar een Zewia gestuurd. Dus een Zewia was destijds een plaats uh, ja, voor religieuze, sociale en economische doeleinden. En uh, die Zouia heeft een brief gestuurd en waarschuwt hij eigenlijk, uh, de leider van die Zouja, uh, dat de Spanjaarden en de Fransen eigenlijk in het noorden bezig zijn met het uh, ja, koloniseren van het land. En vroeg hij uh, of dat hij toestemming uh, dat hij raad kon vragen of orders kon vragen aan FES, wat er precies moest gebeuren. Uh, en dan, als ik me goed herinner, wat was een brief in het Arabisch, zei hij van, uh, moeten wij ons... Uh, ja, moeten wij gewoon dom spelen, moeten we het laten gebeuren, dus eigenlijk doen alsof ze het geen probleem vinden of moeten we iets anders doen. En met iets anders wordt er waarschijnlijk bedoeld verzet. En de band van Abdelkrim, uh, van de vader, was een beetje vaag, omdat er ook uh, hun huis is bijvoorbeeld ook in brand gestoken door mederigfijnen die hen eigenlijk uh, ja, beschuldigden van collaboratie met uh, de Spanjaarden. Dus het is een heel uh, complexe en uh, moeilijke periode, want je had ook uh, Wereldoorlog 1 natuurlijk. Dat dus is ook iets dat heel weinig mensen weten. Dus officieel uh, 1912 werd het verdrag van VES uh, ondertekend. Dus waren de Fransen in Marokko en daarna kwamen ook, uh, ook de Spanjaarden natuurlijk. Die hadden al Ceuta Melilla. En vanuit Ceuta Melilla probeerden ze eigenlijk rustig aan op te trekken richting het binnenland om alles te koloniseren. Maar toen was eigenlijk Wereldoorlog 1 aan het gebeuren. En uh, dat is ook geopolitiek, zoals we vandaag ook zien. Andere machten die zich gaan moeien en die ook hun aandeel willen hebben. En dan had je de Duitsers en de Ottomanen, die samen gingen werken... ...en die dus ook naar Marokko zijn gekomen, het noorden van Marokko, naar de Rif... ...om eigenlijk een jihad uit te roepen tegen de Fransen. Om, nu denk je van, ja, waarom precies? Maar het is ook in hun voordeel dat er ook nog op een ander front chaos is... En niet enkel uh, ja, op Europees of Turks grondgebied, dus eigenlijk om een beetje de situatie ook af te leiden. En toen was er ook eigenlijk een, uh, een, een samenwerking uh, tussen de familie El Ghtabi samen met de Ottomanen en de Duitsers. En uh, om zich te verzetten, en die documenten kan je ook gewoon in de archieven terugvinden. Dus je kan niet eigenlijk zuiver zeggen van oké, okay, ja, de familie werkte enkel met de Spanjaarden of noem maar op en zo... Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de brief van 1908 of 1909 van de vader, zie je ook duidelijk dat, uh, dat, ja, dat de Abdelkrim eigenlijk trouw is aan, uh, aan, aan, de Marokkaanse, aan het Marokkaanse land. Dus uh, dat er een brief werd gestuurd naar de sultan om eigenlijk raad te vragen, zelfs indirect. Dus,
1: uh... En hoe lang heeft dat geduurd? Hoe bedoel je? Het, uh, met, uh, met Abdelkrim Khattabi tot en met... Ja, dus Abdelkrim
2: Khattabi, destijds, uh, hij werkte dan ook onder de Spanjaarden in Melilla. Hij heeft daar als rechter gewerkt, hij heeft ook voor een krant gewerkt, hij heeft daar dus van alles gedaan. En uh, wat ik nu tot nu toe uit de archieven kan uithalen, is dat hij eigenlijk een hart heeft voor de onafhankelijkheid van de RIF, maar ook veel verder. Dus hij beperkt zich niet enkel de RIF, maar ook de rest van Marokko. En, het is ook eigenlijk vrij logisch, de RIF is geen eiland ergens op een andere plaats in de wereld, het is gewoon verbonden. Plus ook, hij heeft gestudeerd aan El Karawi in de universiteit, waar eigenlijk alle grote geleerden destijds gingen studeren. Ze heeft daar ook gestudeerd, dus er was ook echt een band met, met andere plaatsen. En hij heeft dus zijn opleiding gedaan, na zijn opleiding is hij door zijn vader naar Melilla gestuurd... Zijn broer Simhamed heeft ook in Spanje gestudeerd. Dus je had eigenlijk de Spanjaarden die hun ook bepaalde voordelen gaven. Maar diep van binnen um, geloofde eigenlijk de familie waarschijnlijk dat uh, met de hulp van de Spanjaarden ze de RIF verder konden ontwikkelen. Want destijds was er eigenlijk totaal geen ontwikkeling. Dat kan je ook eigenlijk aan een van zijn artikelen afleiden. Die krim, dus ook uh, in de Spaanse krant El Telegram en Del RIF, heeft geschreven met Lilia. Zegt hij ook... Um, dat, uh, dat, ja, o moslims, uh, ik wil eigenlijk vooruitgang, dat jullie het goed hebben. Dat jullie niet enkel op de oude manier uh, aan de landbouw doen. Kijk naar de Europeanen, zij denken over dingen na. Uh, dus ik denk ook gewoon in die periode dat veel Westerse landen aan het kijken waren met grote ogen om Marokko te koloniseren. En anderzijds werd er, was Marokko ook een beetje een donker periode qua intellectuele en dergelijke, en niet zoals in de geschiedenis. Want in de geschiedenis heb je vaak echt van die um, ja, grote dynastieën gehad, die heel machtig en sterk waren, die eigenlijk ook een dreiging waren voor westerse machten. Maar om dan terug te komen naar Abdelkham al hij heeft dus in Melilla gewerkt. Op een gegeven moment werd hij en zijn broer door zijn vader teruggeroepen uh, hebben ze zich samen gevoegd. En zijn vader was dus bezig ook met het verzet al te organiseren, omdat de Spanjaarden aan het optrekken waren richting de Centrale Rif en ook hun gebied gingen koloniseren. Zijn vader is uiteindelijk vergiftigd geweest. Hij is gestorven, waarschijnlijk, uh, dat is wat de familie Lertabi geloofd, voor uh, vergiftigd door de Spanjaarden. En op een gegeven moment uh, is Abdelkrim eigenlijk het verzet beginnen leiden, want de Rifijnen waren zich aan het voorbereiden omdat de Spanjaarden optrokken. Ze zijn zich op een berg gaan vestigen, hebben ze... Ja, allerlei gesprekken gehad en debatten wat ze precies gaan doen. Want de andere stammen, die werden al gecoloniseerd. En dat was ook het probleem. Er was ook vaak sprake van corruptie, dat bepaalde stamhoofden zich lieten omkopen. In heel Marokko had je het eigenlijk niet enkel in de RIF uh, in ruil voor voordelen en garanties. En, um, en toen, ja, de Spanjaarden die kwamen aan uh, op Darro Barain. Dat is een uh, berg in de RIF uh, waar ook heel veel... Uh, ja, ...liedjes en dergelijke over zijn gemaakt. De Spanjaarden hebben zich daarop gevestigd... ...en die kwamen steeds dichter eigenlijk bij de provincie van Husima. En daarna hebben Rifijnse strijders ook de Spaanse post aangevallen... ...wat eigenlijk een geslaagde actie was. En dat heeft hun eigenlijk een, een hele grote trots gegeven... ...en een motivatie van kijk, het is gelukt, dus we kunnen verder gaan. En op een gegeven moment richting Nador eigenlijk van Husima, ...richting Nador vielen alle Spaanse posten door de Rifijnse strijders... En uh, was het een hele chaos. De Spanjaarden hebben de situatie waarschijnlijk verkeerd uh, ingeschat. Ze dachten dat het een uh, gemakkelijke klus ging zijn. Maar dat was dus niet het geval. Dus uh, op een gegeven moment ook de stammen die bijvoorbeeld al samen met de Spanjaarden werkten, die begonnen ook eigenlijk in opstand te komen. En op een gegeven moment uh, ja, had je zowel strijders die richt die richting uitgingen om de Spanjaarden ook weg te sturen. Maar ook mensen die met de Spanjaarden samenwerkten in opstand kwamen tegen de Spaanse koloniale macht. En dan hebben ze ook de Spanjaarden zo goed als teruggedreven naar Melilla, waar ze eigenlijk dus al honderden jaren gevestigd waren. En ze hadden de kans blijkbaar om ook Melilla binnen te komen, maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. En uh, wat ook eigenlijk een ja, het is dubbel, want enerzijds puur politiek gezien, als je Melilla had bevrijd, zou het beter zijn geweest. Maar anderzijds heb je ook nog de, ja, de andere zijde van oorlog. Wat ga je doen met alle burgers die daar wonen, snap je? Dan ging het een hele afslachting worden. Dus uiteindelijk zijn de refijnen gestopt aan de poorten van Melilla En zijn ze niet verder gegaan. En, uh, en daarna eigenlijk heeft Abdelkremlertabia, hij was destijds al, die, ik spreek nu over 1921, heeft hij ook een, uh, is hij bezig geweest met het oprichten van een eigen staat. Omdat hij het ja, natuurlijk belangrijk vond om... Uh, om een sterke staat te hebben, want je kan natuurlijk niet zomaar het verzet ongeorganiseerd laten. Je is eigenlijk bezig geweest met het verzet te organiseren. Heb je bijvoorbeeld ook uh, uh, internationale contacten gehad, want Abdelkrim schreef ook met mensen internationaal in Marokko en ook daarbuiten voor zijn zaak. Heeft hij zijn eigen staat opgericht, wat ook uh, bekend is als de Republiek van de RIF. En, uh, en dat heeft verschillende jaren zo geduurd om eigenlijk uh, ja, de RIF onafhankelijk te houden. En is ook misschien vrij logisch, want als je ook meteen, de, bijvoorbeeld de Fransen, die zaten dan ja, meer uh, zuidelijker, uh, aan de kanten van Ves en die regio. Als je die ook meteen zou aanvallen, dan, uh, dan heb je problemen met twee grootmachten. Dus Abdel Krim probeerde toch wel met de Fransen in het begin uh, goede banden of goede relaties te onderhouden. En dat is denk ik ook waarom hij enkel in het begin gefocust was op de rif. Maar anderzijds de rif heel nood van Marokko. Je hebt mensen die Rifijn spreken, maar je hebt ook mensen die andere dialecten spreken. Dus je kent niet enkel, maar bijvoorbeeld ook Speij en andere stammen die hebben zich ook aangesloten bij Abdel Khattabi. Dus het was geen zuiver etnische organisatie van enkel mensen die zeer tof, het of terraf spreken. Het was veel, uh, veel verder. En Abdel was ook een uh, zeer religieus man. Dus uh, hij liet zich natuurlijk ook baseren op de islam. En uh, dat was natuurlijk ook belangrijk omdat hij Karoïne heeft gestudeerd. Dus voor hem was het niet meteen van: ah, oké, okay, dat is een Riffijn, dat is een Niet-Riffijn. Voor hem ging het over de onafhankelijkheid.
1: En hoe zit het met de, met, met, met de Fransen in die, in, die, in die periode?
2: Ja, met de Fransen. De Fransen keken natuurlijk uh, goed uit wat er aan de hand was. Maar is ook weer dubbel, want je zei van: hoe was het met de Fransen en de Spanjaarden? Zaten ze op één lijn ja, qua kolonisatie? Maar dat was niet altijd het geval. Uh, bijvoorbeeld, je had ook. Uh, daar ga ik nu niet heel diep op ingaan, omdat ik anders uh, nog veel langer bezig ben. Maar je had ook bijvoorbeeld de Sultan. Ja, we hebben die... alle tijd, hè?
1: <laughs>
2: Oké. Okay. De Sultan had bijvoorbeeld een leger gestuurd naar een stam in Drif. Die bezig waren met uh, piraterij. En er kwamen dan allerlei klachten binnen. En de Sultan heeft toen zijn leger gestuurd. en heeft elk jaar een. Uh, een hele slachting dat aangegeven. Dat was de
0: sultan die in Fes zat dan?
2: Ja, de sultan in Fes, maar dit die, is dan echt... Olehafid al... of zo was
0: dat? Er nog voor, er nog er voor. voor. Nog.
2: Ja Ja, ja. Okay. Um, is, is dus de, de broer van Hafid. ja. Okay. Dus dat was er nog voor en, uh, en de sultan had toen zijn leger gestuurd en er is toen ook een soort van afslachting gebeurd. En de Rifijnen, die hebben dan... Een deel is dan kunnen vluchten en hebben zich gevestigd in uh, Algerije, Frans Algerije, dat was toen al gekoloniseerd. Dan zie je bijvoorbeeld, ze, werd, ze werden eigenlijk wel verwelkomd door... De Frans in Algerije. En, um, en die generatie die daaruit is geboren, of die toen heel jong was, bijvoorbeeld uh, Haddou Benhamou, um, hij is dus opgegroeid in uh, Port Said Dat is een uh, stad eigenlijk, ja, aan de grens van Marokko, maar wel in Frans-Algerije. En hij heeft Frans geleerd en noem maar op. En hij uh, bezit over een interessant netwerk. En hij heeft dus uh, ook uh, samengewerkt met Abdelkamel al uh, omdat hij goed uh, Frans kon. En omdat hij ook in uh, Frans-Algerije zat, boden uh, hij dus zijn diensten aan. Had hij ook contacten met de Fransen. En gingen de Rifijnen ook, ook naar Frans-Algerije om materiaal aan te schaffen voor hun strijd tegen de Spanjaarden. Dus je ziet wel van: oké, okay, ze laten wel toe om, um, om materiaal te halen uit Frans-Algerije. En ook gewoon mensen konden. Um, zich bewegen, die konden gewoon zich verplaatsen naar Frans Algerije. misschien wel met enkele moeilijkheden, maar op het einde van de dag lukte het hen wel om daar te geraken. Er waren ook contacten met uh, Franse ondernemers, die eigenlijk ja, ook mee betrokken waren bij het verzet, waarschijnlijk ook voor economische doeleinden. Dus uh, ja, ik bedoel, als je echt op één lijn staat, ga je dat natuurlijk ook niet toelaten, dat je eigenlijk uh, ja, een organisatie... Um, Frans-Algerije laat binnenkomen, terwijl je zogezegd op één lijn staat. Dus de Fransen lieten het eigenlijk toe. Maar op een gegeven moment ontstonden er allerlei problemen. Werd het ook moeilijker om eigenlijk, uh, om eigenlijk in uh, Frans-Algerije te geraken. En er was ook een conflict tussen Abdelkrim en de Fransen over de grens. Want daar had je natuurlijk, je hebt een koloniale macht, maar waar ligt de grens? Wat is precies die grens? Wat is jouw gebied? Wat is mijn gebied? En de Fransen wilden eigenlijk een Rifijnse staat niet erkennen. Um, omdat dat natuurlijk ook een gevaar is als er een nieuwe onafhankelijke staat is. Plus uh, het verdrag van Fes, dat in 1912 ondertekend was, beschermde ook eigenlijk de sultan tegen alle gevaren uh, voor hem als persoon, maar ook van zijn familie en de opvolgers, en uh, noem maar op. Dus dat was ook op één bepaalde manier beschermd. En de Fransen die probeerden zich waarschijnlijk daarop te baseren, van oké, okay, ja, je mag de sultan niet aanraken, maar... Vanuit hun perspectief, natuurlijk gemanipuleerd. Uh, dat ze zeggen van ja, oké. Okay, uh, <tossimus> dat Abdelkrim tegen de sultan Isma is eigenlijk niet het geval. Dus je misschien een beetje begrijpt uh, wat ik
0: bedoel. Maar hoe, hoe zit dat met dat, uh, heb je dat? Heb je daar een beetje ingekeken in gekeken, dat uh, verdrag van 1912? Wat daar precies uh, in staat? Ja, daar, uh, ja, zeker. Ja, kun je ja. daar wat meer over vertellen? Ik ken nu
2: niet alle details van buiten, maar, maar onder andere dit, is wat, ja, dit is wat ik dus onthouden heb: dat hij ook de sultan beschermd blijft en ook uh, de, de troonopvolgers. Maar uh, ook dat Marokko dus een protectoraat wordt. En, uh, het, is, het is een heel korte dag eigenlijk. Uh, als ik me goed herinner, twaalf punten. Twaalf uh, punten? Ja. Oké. Okay. Uh, dat
0: is zo'n honderd jaar verdrag of zo? Uh,
2: uh, er stond geen datum eigenlijk. Dat was gewoon geen datum. Uh, ja, het is gewoon 1912: uh, protectoraat. Dus Marokko valt eigenlijk onder bescherming van Frankrijk. Hmm. En bepaalde verantwoordelijkheden bleven dan wel. Zogezegd onder Marokkaanse leiding en anderen, die, die vielen dan onder de Fransen. Dus uh, vandaar dat er ook, ook uh, op het einde gevochten werd om, uh, om Marokko onafhankelijk
1: te krijgen, want er stond ook niet echt een datum op. Dus,
0: uh... Ja, oké, okay, mooi. Dus
1: interessant. Okay, okay, ik heb een, een vraagje. Ja. Dus er zijn de Krim die vocht eigenlijk in het noorden mm -hmm. voor de onafhankelijkheid. Ja. ja? En, uh, en, uh, en waar de Fransen waren, wie vocht, uh, wie vocht daar voor de onafhankelijkheid?
2: Ja, daar is het ook van, uh, er zijn bepaalde mensen die enkel denken dat de Rifijnen hebben gevochten voor de onafhankelijkheid en dat er alleen Rifijnen waren die vochten. Maar om echt een, een voorbeeld aan te halen, de Rifijnse strijd is eigenlijk, uh, Abdelkrim heeft zich overgegeven in 1926. Als je vocht allemaal voor, Mar voor, voor Marokko nemen, toch? Voor hun grondgebied. Niet oh, alleen grond. voor ook oh, Voor hun okay. grondgebied, snap je? Uh, zeker ook van die context. Je moet rekening houden. Het was gewoon, wij zijn moslims en wij vechten samen met elkaar ja. tegen de ongelovigen die het land binnenkomen. Vanuit die uh, visie kan je het eigenlijk bekijken. Mensen waren toen heel uh, ja, religieus, traditioneel. Het was een uh, andere tijd ook. Um, dus ja, zoals ik zei, van 1926 heeft Abdelkrim zich overgeven, 1927 is het verzet gestopt, want Abdelkrim had zich overgeven, maar niet iedereen gaf zich mee over waar mensen die bleven strijden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Atlas, de Atlassen die hebben ook nog tot de jaren 30 verder gevochten tegen de Fransen en zijn dan pas gekoloniseerd geweest. Dus het was niet enkel dat er in de RIF verzet was, maar ook in andere plaatsen in Marokko, dus... Uh, mogen dat ook zeker niet vergeten in, uh, in de geschiedenis. En ik denk ook dat het uh, ja, voor veel mensen onbekend, uh, onbekend terrein is. En wie waren dat uh,
0: die in de Atlas waren? Want dat, dat behoorde waarschijnlijk toch ook tot, uh, tot uh, MSR?
2: Ja, je had niet enkel MZR'en die zich verzette je had ja. gewoon overal. Maar natuurlijk heb je ook collaborateurs. Dus dat is ook van... Het hangt af van hoe je de geschiedenis bekijkt. Je kan de geschiedenis bekijken vanuit een standpunt van mensen die collaboreerden. Anderen die bijvoorbeeld vanuit uh, ja, een vrijheid, die vochten voor de vrijheid van hun land. Dus je kunt dat ook vanuit de, de, de geschiedenis, vanuit verschillende perspectieven bekijken. In regio's had je bijvoorbeeld grote verraders, maar anderzijds had je ook grote strijders. Dat was hetzelfde met de RIF, dat je ook echt mensen had die gewoon met de Spanjaarden samenwerkten en tegen de Rifijnen vochten. Anderen die dan weer samen tegen de Spanjaarden vochten of tegen de Fransen.
0: Ja, interessant. Dat
1: was een grote chaos.
0: Ja, een bende. Complexe geschiedenis. Ja.
2: Zeker om op een uh, korte tijd te liggen aan te vatten.
0: En dan was er was nog een andere bekende figuur, dat is Tarek ibn Ziyat. Uh, maar dat is meer het Algrijs.
2: Tarek was degene die eigenlijk de zee is overgestoken richting Spanje, maar is ook een veel langere tijd geleden. Langer maar is ook een, uh, een heel groot figuur. Uh, maar ik ben eerder bezig met uh, de geschiedenis van. Uh, van ook en Noord-Afrika van de 20 twintigste eeuw tot heden. Dus, ja. dus uh, ik weet wel de hoogtepunten wat er ongeveer gebeurd is. Welke personages er bestaan natuurlijk. Maar het is niet echt dat ik manuscripten daarover heb gelezen. Of, ja. uh,
0: hey, en, en, en wat gebeurde dan, daarna? Want je zei op een gegeven moment dat die, die, die had zich overgegeven in 1926.
2: Ja. Abdelkrim had dus zijn staat uh, gevestigd. En de naam Briefrepubliek werd gebruikt. Onder andere ook door, de, zoals ik zei, er waren samenwerkingen met... Fransen ja, Franse vanuit een politiek, ik uh, bedoel een economische uh, visie die eigenlijk ook waarschijnlijk geld wilde verdienen aan, uh, aan de oorlog. Dus er waren allerlei uh, uh, samenwerkingen. En op die documenten zie je ook bijvoorbeeld La République du rif dus de Rifijnse uh, Republiek en noem maar op. Uh, maar voor de Rifijnen zelf is ook duidelijk om te benadrukken, dat deze eigenlijk geen echte betekenis. Uh, voor hen was het eerder van oké okay, ja... Um, uh, het, is, het is geen republiek zoals in Frankrijk of de Verenigde Staten voor alle duidelijkheid hij was de leider hij werd uitgeroepen in 1923 tot Emir al mujahideen dus uh, je zou het kunnen vertalen als de prins van de strijders voor het geloof dus die titel heeft hij gekregen hij heeft geen titel van sultan gekregen en dat wou hij ook niet voor hem was het gewoon ik ben een uh, moslim zoals jullie ik wicht tegen de vijanden en dat is het en hij wilde zijn land ook moderniseren. Dat maakte Abdelkrim een bijzonder personage in de geschiedenis. Want zoals ik al zei, je hebt over heel Marokko verschillende figuren gehad die het verzet, begeleid. Maar Abdelkrim Lertabi had ook nog een modern karakter. En die wilde ook de RIF moderniseren door wegen aan te leggen en een telefoonnetwerk. En heeft dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft wegen aangelegd, een telefoonnetwerk aangelegd. Hij had contacten internationaal. Dus hij was, los van een traditioneel leider, ook echt een modernist. En... Um hij heeft ook een eigen vlag opgericht, uh, die jullie misschien kennen, de, de, de Rifijnse vlag. En hij heeft dus eigenlijk een, een staat opgericht, maar op een gegeven moment uh, is het heel belangrijk om ook te vermelden. De Spanjaarden begonnen ook gifgas te gebruiken, mosterdgas vanuit vliegtuigen. Waardoor je vandaag de dag nog veel mensen hebt die uh, in de regio van al en gewoon in de Rif algemeen kanker hebben. Uh, want er zijn verschillende plaatsen die destijds gebombardeerd zijn geweest met gifgas... Dus uh, wij kunnen ons er niet veel bij voorstellen, maar uh, destijds ja, fotoapparaten waren schaars. Het waren vooral de Europeanen die fotoapparaten hadden. En ook uh, video's zijn ook heel schaars. Dus we kunnen ons niet iets bij voorstellen, maar als je kijkt naar de archieven, hoeveel gifgas er gedropt is op, uh, op Rifijnse dorpen en dat Rifijnse dorpen zijn gebombardeerd geweest. Dus je had eigenlijk de Spanjaarden die, die dit deden. En daarna had je ook nog de Fransen die zich mee aansloot in de oorlog toen er een conflict was. Want de rifijnen zijn uiteindelijk opgetrokken. En ik denk dat het ook de Fransen dit niet hadden verwacht en zijn bijna tot vest geraakt. Uiteindelijk is het niet gelukt. Zijn er ook versterkingen gekomen vanuit Frankrijk. En zijn de Fransen en de Spanjaarden beginnen samenwerken. Oh, wanneer was dit? 1925. Okay. Dus eigenlijk uh, vijf jaar na de oorlog... Uh, vier, vijf jaar na de tarifoorlog gestart was, zijn ook de Fransen erbij gekomen. Zo dus moet je rekening houden. Er zijn vliegtuigbombardementen. Uh, er was ook een landing met uh, boten geweest aan de kust van Hussima. Uh, grondtroepen en natuurlijk modern materiaal. En ook onder de Rijnse samenleving destijds. Het was ook geen heel grote samenleving. Het was een vrij kleine samenleving. Um, ik weet niet of jullie ooit foto's hebben gezien, maar ja, waarschijnlijk zijn jullie ook door de bergen gereden. Zie je soms van die huisjes die allemaal apart in de bergen staan. Zoiets kan je eigenlijk voorstellen. Als je echt in diep in de bergen gaat, kan je nog een beeld vormen hoe het destijds was. Uh, bijvoorbeeld een stad zoals El Huisima bestond totaal niet. Uh, die is pas eigenlijk echt uh, ontwikkeld en uh, ontstaan na de kolonisatie van de Spanjaarden.
0: Ja, interessant.
2: En wat is er in 1925 dan gebeurd? 1925 exact, daar was ik dus gebleven. Um, de Fransen en de Spanjaarden zijn gaan samenwerken. op een gegeven moment werd het eigenlijk heel lastig voor Abdelkrim om door te gaan uh, in 1926. Dus, omdat hij, ja, er waren bombardementen vanuit de lucht, er waren landingen, er uh, ja, was een landing aan de kust gebeurd. grondtroepen, modern materiaal, noem maar op en je moet ook rekening houden met de dingen die erbij komen natuurlijk. Er is uh, honger, uh, moeilijk om landbouw te doen om voeding te krijgen en noem maar op. Dus uiteindelijk uh, heeft hij verder gevochten en was het ook een dilemma van ja ga je nu verder vechten of ga je overgeven? En uiteindelijk heeft Abdelkrim zich overgeven, maar niet aan de Spanjaarden, omdat de Spanjaarden grote nederlagen hebben geleden en echt een, uh, een grote haat voor hem ontwikkeld. En als hij opgepakt zou worden of uh, zich zou overgeven zou hij waarschijnlijk uh, ja, geliquideerd of opgang worden. Dus uiteindelijk heeft hij zich aan de Fransen overgegeven. En de Fransen hebben hem uh, ja, op een redelijke manier behandeld. Uh, ze hebben respect gehad voor hem. En, uh, en uiteindelijk is hij dus met de Fransen meegegaan. Uh, heeft hij nog even in uh, Thijza gezeten, Fès en, uh, en daarna richting Casablanca. En hebben de Fransen eigenlijk de... Um, ...het idee eigenlijk naar voren gebracht om Abdelkrim naar La Reunion te brengen... ...dus een eiland in de Indische Oceaan. En daar is hij naartoe verbannen geweest uh, in 1926. Ja, um, en daarna is hij ook een beetje verdwenen van de, van de kaart, om het zo te zeggen... ...omdat hij natuurlijk daar... ja, Het is een tijd, je hebt geen telefoon, je hebt geen sociale media... ...je kan enkel brieven sturen. Je hebt de Fransen natuurlijk die alles controleren, dus het is een moeilijke periode... Dus dan is hij ook een beetje verdwenen. Maar zoals ik zei, er waren wel enkele strijders die verder bleven vechten. Maar uiteindelijk hebben ze ook, uh, ja, zijn ze gestorven in de strijd... ...of hebben ze ook moeten opgeven. En hebben de Spanjaarden zich kunnen vestigen in de rif. Um, en ja, natuurlijk kan je altijd kijken van welke fouten zijn er gemaakt... ...wat zou beter kunnen. Maar ik denk ook van ja, de geschiedenis is de geschiedenis. Nu kan je er niets meer aan veranderen. Je kan wel kijken wat de fouten zijn om eventueel in de toekomst te leren... ...van bepaalde punten die fout zijn gelopen in staatsvorming of oorlogsvoering, maar uh, ja, ik kan veel speculeren. Wat als, wat als? Ja, dat is
1: voor. In het begin, uiteindelijk, in zoals je zei, had gevochten tot aan Melilia.
2: Ja, Melilia, Dat was eigenlijk de oorsprong. Want dus eerst was dus hij is wel zo ver gekomen. Ja, zeker. zeker. Uiteindelijk... Hij, is, hij is uiteindelijk ook richting Shavshaunen gegaan. Uh, de Rifijnen zijn tot Shavshaunen gegaan. En Shavshaunen was eigenlijk de grote stad destijds die ze wel hebben ingenomen... Uh, dus Schaum behoorde ook tot de Rifijnse, het grondgebied van de Rifijnse staat, dus eigenlijk ook bijna tot aan Tetouan en Tanja, dus ook aan de poorten van Tetouan. Dus uh, je had eigenlijk zo goed als heel het noorden van Marokko dat onder hem viel. En daarna is het weer omgekeerd. En dan natuurlijk, zoals ik zeg, van je had uh, uiteindelijk de, de Fransen in het zuiden die begonnen op te trekken na de samenwerking met de Spanjaarden. De Spanjaarden kwamen met boten aangeland in El Husima. Dan had je ook de Spanjaarden in... Dus ze waren ook helemaal omcirkeld. Plus je had ook die bombardementen en dergelijke, wat het natuurlijk heel, uh, heel moeilijk maakte. En, uh, yeah. Hoe is het verder verlopen na 1926 dan, Marokko? Ja, na 1926 is eigenlijk de Rif uh, gekoloniseerd geweest door de Spanjaarden, de hele Rif. Uh, en de Franse zone was nog anders, want in de Franse zone had je natuurlijk ook uh, uh, ja, strijders die bleven vechten en ook gebieden die uh, door in de atlas die moeilijk te bereiken zijn geweest voor de Fransen. Dus zij bleven natuurlijk ook tot uh, de jaren 30 bijvoorbeeld nog onafhankelijk. Uh, dus dat is ook hoe dat is gebeurd. En uiteindelijk, op een gegeven moment ja, natuurlijk valt heel Marokko onder de koloniale machten. Zo. Dus uiteindelijk
1: hebben Spanje en Frankrijk wel samen, samen één, één lijn gevormd?
2: Uiteindelijk wel, dat is ook het dubbele Frankrijk. daaraan. Van, ja, enerzijds, in het begin liet ze eigenlijk de samenwerking toe uh, om goederen te halen en noem maar op en zo. Uh, wat de, Franse, de Spanjaarden waarschijnlijk frustreerde. Want ik ben ook naar Groot-Brittannië gegaan. Ik ben naar verschillende landen gegaan om archieven te doorzoeken. In Groot-Brittannië heb ik bijvoorbeeld een brief gevonden van de Spaanse ambassade in Londen. Dus enkele weken nadat de oorlog echt uh, ge ge gestart was. Uh, en in die brief stond er dat uh, de Britse autoriteiten gewaarschuwd moesten worden voordat er geen wapens en vliegtuigen naar de rifijnen zouden gaan. Dus je had elk, vanaf het begin ook al een angst dat de Spanjaarden hadden dat de rifijnen aan vliegtuigen zouden komen of aan wapens zouden komen. En ja, in het begin, ja, als je natuurlijk de vijand verslaagt, kan je de wapens uh, in beslag nemen. Maar zoals ik zeg, had hij helemaal het had moderne ideeën. Hij had ook het idee om een luchtmacht op te zetten, wat uiteindelijk mislukt is. Dat is ook gewoon iets uh, eigenlijk te, te, te gek voor woorden, snap je? Dat is ook, zoals ik zeg, van hij was niet enkel een traditionele leider, maar ook echt een moderne leider, die veel verder dacht dan... Uh, ja, dan vechten op het veld, dus ook echt vliegtuigen aanschaffen en dergelijke. Dus die angst was er en uiteindelijk kom je vraag te beantwoorden. Ja, in het begin had je wel die, uh, die samenwerking dus, uh, tussen de Rifaine en bepaalde Fransen. En daarna uiteindelijk zijn de Fransen met de Spanjaarden beginnen samenwerken, omdat de Fransen natuurlijk ook zagen dat het een gevaar was voor hun eigen belangen. Um, de Maarschalek, uh, Maarschalek-Lioti, dus de resident-generaal, uh, je had verschillende residenten. Dus je had ook in de Spaanse zone had je een commissaris. En in de Franse zone had je een resident-generaal. En zij waren, uh, de resident-generaal was dus het belangrijkste Franse personage... ...in het protectoraat van Marokko. En de eerste was Hubert Lioti. En uh, hij heeft ook uh, ergens gezegd of geschreven... ...dat er geen grotere dreiging kan zijn... ...als een moderne, onafhankelijke staat in het noorden van Marokko. Want ja, als je een moderne, onafhankelijke staat hebt... ...en mensen ook zien dat het mogelijk is, want er was destijds ook... Uh, internationaal had je dus veel lof voor Abdelkrim en de strijd. En hij was een inspiratiebron voor moslims, maar ook anticolonialen en zelfs communisten die zagen wat hij allemaal deed. Dus uh, dat was natuurlijk een gevaar. Als ze geslaagd waren in hun project, Ja, dan zagen de Fransen misschien dat het ook bij hun ging gebeuren of dat de Rifijnen ook de rest van, uh, van Marokko zouden bevrijden.
1: Interessant. En dan 1926, hoe is het afgelopen met de, met de, met de RIF?
2: Ja, zoals ik gezegd, zijn, uh, een paar zijn dus verder blijven strijden. En uiteindelijk in 1927 is de vrede om het zo te zeggen officieel hersteld. En zijn de Spanjaarden eigenlijk een koloniale project eigenlijk, uh, kunnen starten over heel het, uh, heel het noorden van, uh, van Marokko. En ja, op zich, uh, er gebeuren natuurlijk veel dingen... Uh, maar die periode op zich na de oorlog is niet uh, bepaald heel interessant. Hangt er ook van af uit, welke, uit welk perspectief je het bekijkt. Maar dan heb je bijvoorbeeld weer ook de Spaanse Burgeroorlog in de jaren 30. En zijn er ook uh, ja, rifijnen gerekruteerd geweest, of mensen uit het Noorden van Marokko om te vechten in de Spaanse Burgeroorlog. Dus er zijn ook veel die eigenlijk uh, ja, in het Spaanse leger zijn getreden. Um, dus dat is ook iets dat er gebeurd is na de oorlog, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ik heb, uh, ik heb de zoon van uh, dinges, uh, twee keer ontmoet. Van uh, Krim Ghatabi. Van wie? De zoon van hem. En hoe heet hij? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Oké. Okay. Maar lang de... geleden uh, Ik denk uh, acht jaar geleden.
2: Echt, okay.
1: Maar hij spreekt uh, Egyptisch.
2: Ah, oké. Okay. Uh, misschien de kleinzoon, Abdelkrim. Kan dat? Ja, ik weet niet okay. meer precies okay. hoe die heet. Oké, okay. nee, Ik
1: heb hem twee keer ontmoet. Ja. Maar hij kwam uit Egypte, want hij sprak echt vloeiend uh, 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 Egyptisch.
2: Ja, Misschien dat je dat ook weer. Uh... Allee, interessant om te weten waarom spreken die nu Egypte is. <laughs> maar hij zat, hij
1: zat volgens mij in Egypte, toch? Hij,
2: zat dus, hij is dus door de Fransen verbannen in La Réunion. En op een gegeven moment wilde de Fransen hem overplaatsen naar Frankrijk. En in Egypte is hij uiteindelijk uit de boot kunnen stappen met zijn familie en heeft hij zich daar gevestigd. Okay. En daar is hij zijn politieke strijd verder gaan zetten uh, voor de vrijheid van de Maghreb. Dus niet enkel van Darif, maar dus heel de Maghreb, van Marokko, Algerije, Tunesië. Werkte hij samen met Marokkanen, Algerije, Tunesiërs? Waren ze constant bezig eigenlijk om zich te organiseren om eigenlijk, ja, de koloniale machten uit, uh, uit Noord-Afrika te krijgen? Dus vandaar zijn kinderen zijn ook uh, daar opgegroeid. Hij had ook verschillende dochters. Je hebt één dochter die getrouwd was, Aisha, die ik dus had bezocht, die getrouwd was met haar neef uh, uh, Mustafa Bouchibar. En de rest van de zussen zijn allemaal getrouwd met uh, Egyptenaren. Dus uh, ze okay. zijn, ja, ja, als je op jonge leeftijd aankomt in een gebied bent, is het alsof je ook echt een Egyptenaar bent. Ja. Uh, natuurlijk, thuis wordt er wel wat uh, gesproken, maar met de buitenwereld. Dus, uh,
1: Hoe is het met Marokko afgelopen sinds 1926 tot en met de onafhankelijkheid? Dat
0: is in 1956 was dat. In van.
1: 1956 is ja. Marokko onafhankelijk geworden, ja. Ah, ja. ja. Want het is 30 jaar dan vanaf, uh, vanaf ja. dat moment.
2: Ja. Uh, heb ja. je daar een beetje geschiedenis over? Ja, en, zeker. Van
1: 1926 tot uh, ja Ja, ja, ja okay. zeker, zeker. zeker.
2: Ja, het is ook, als je bekijkt, van 1926 tot 1956 is het een heel korte koloniale periode. Als je kijkt naar Algerije, van 1830 tot, uh, bent kwijt, 1962 of 1963, als ik me goed herinner, is Algerije onafhankelijk geworden. Dat is een heel lange periode, is meer dan uh, 100 jaar. Uh, maar in Marokko bijvoorbeeld, rif, 1926 tot 1956, is een heel korte periode, 30 jaar. En, uh, en natuurlijk ja, was niet iedereen blij met uh, de komst van de Spanjaarden en van de Fransen in Marokko. Vaak was er ook arrogantie, discriminatie, racisme. En, uh, en in de grote steden gingen mensen zich ook organiseren. Bijvoorbeeld de Isterklar Partij is een voorbeeld. Maar er zijn ook nog andere organisaties die zich organiseren om eigenlijk verzet. Uh, ...hervormingsbewegingen om meer rechten te krijgen en dergelijke. En je ook vaak dat het eerst gaat om hervorming, daarna gaat het eigenlijk echt om onafhankelijkheid als er uh, geen andere optie is. En, uh, en in de grote steden begonnen zich ja, ook te, te organiseren. Um, en ja, Wereldoorlog 2 is ook weer een ander verhaal. Wereldoorlog 2 heeft ook een impact op Marokko gehad, omdat uh, ja, de machten bang waren dat de nazi's zouden komen en de anderen waren weer bang... Um, ja, het was, het was ook een heel uh, een politiek spel natuurlijk, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen die gebeurden. Um, de sultan van Marokko bijvoorbeeld, uh, die tijdens de rif uh, op de troon zat, sultan Youssef. Um, hij was eerder iemand die samenwerkte met de Fransen, dus ook uh, collaboreerde. En Abdelkrim heeft toch geprobeerd om, uh, om, ja, om banden te onderhouden met, uh, met de sultan, maar uiteindelijk één jaar na de oorlog in 1927 is de sultan gestorven. Uh, als ik het me nu uit mijn hoofd herinner. En daarna is Mohamed Ben Youssef aan de macht gekomen. Dus Mohamed Khaym is Mohamed de Vijfde. En hij, hij was dus ook in het begin eigenlijk aan het samenwerken met de Fransen. Maar op een gegeven moment werd hij ook meer nationalistischer. En uh, na Wereldoorlog II werd er ook gesproken met... Uh, met uh, als ik het goed heb, de Amerikaanse president Roosevelt. En, uh, en ja, op een gegeven moment uh, was de strijd eigenlijk begonnen. En in de rift begonnen ze dan ook weer de wapens op te nemen... Uh, maar dan tegen de Fransen, de regio van Xenaya Xenayen, waar je oorspronkelijk vandaan komt. Uh, ja. Dus die regio, daar begonnen ze ook uh, het verzet terug te organiseren en dergelijke. Dus uh, zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Wat uh, ik van koning uh, Mohammed uh, V aan de macht? Uh, Mohammed V was in 1927, als ik het goed herinner. Dus meteen na de dood eigenlijk van zijn ah, okay. vader. Want hij had Mohammed Ben Youssef, Mohammed de zoon van Youssef. Ah, okay. en, uh, ja, en, en 1927
1: tot en met 1956, is er, toen kwam de onafhankelijkheid. Dus 30 jaar was hij aan de macht. Dus hij heeft eigenlijk 30 jaar voorbereid om een onafhankelijke staat te creëren.
2: Ja, zoals ik zeg, in het begin werkte hij ook in mijn ogen samen met, of tot wat ik weet, met de Fransen. Maar op een gegeven moment, mensen evolueren ook. Hè? Jij bent niet dezelfde persoon als 10, 20 jaar geleden. Zeker niet. Dus, <laughs> uh, dus ja, we kunnen mensen niet eigenlijk oordelen op één punt van het leven, snap je? Ja, ja. Soms uh, doe je bepaalde dingen en daarna kom je tot inzicht of gebeuren er andere dingen en uh, verander je daar eigenlijk in. Maar ja, daarna ook uh, de onafhankelijkheid van Marokko heeft ook voor allerlei problemen gezorgd, natuurlijk. Want je had een deel dat onder de Franse wiel, een deel onder de Spanjaarden. Uh, ja, is een beetje hetzelfde als een Marokkaan die opgroeit in Nederland en een Marokkaan die hier opgroeit. Soms ja, heb je echt van die dingen die voor jou vanzelfsprekend zijn en voor de anderen niet. Uh, Klopt. Dus daar had je ook eigenlijk dat er dan denk ik een verschil was in mentaliteit, maar ook. Bepaalde dingen vielen weg, uh, bijvoorbeeld juist ja, de Spanjaarden vertrokken. De, de munteenheid verdween mee. Um, ja, administratie was toen in het Spaans, of er werd ook Rifijns gesproken, komt ineens het Frans mee in de rif, of bijvoorbeeld het Arabisch of het Derrisha, dat mensen niet altijd uh, beheersten. Dus dat maakt ook ook moeilijker, uh, um, dat je ja, ineens een staat hebt... En je moet ineens alles organiseren en een eenmaking en is uh, heel lastig. Zeker ook hier maar ook heb je veel uh, etnische groepen. Dus,
1: uh, dus als we echt... kijken nou nu naar het huidige Marokko, dan, uh, dan is er eigenlijk veel werk geleverd, als we het zo mogen zien.
2: Ja, het hangt ook af uh, van uh, welk perspectief je het natuurlijk bekijkt. Je kunt niet ontkennen dat er veranderingen zijn geweest, maar het is, een, uh, ja, het is een lange weg geweest. En ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben.
1: Dat sowieso, maar als we dat vergelijken met... Uh... Uh, 1956, of, je, of wat je nu zegt, al die mm -hmm. chaos die daar speelde, dan, uh, dan is het nu redelijk, uh, redelijk geordend.
2: Ja, ja. Maar dat was het ook van 1956, had je ook bijvoorbeeld... Uh, ja, de, de Fransen zijn niet zomaar het land uitgegooid, om het zo te zeggen. Um, je had ook uh, nog samenwerkingen met de Fransen, dus de Fransen zijn eigenlijk... Ja, er was een politieke onafhankelijkheid in Marokko, maar de Fransen waren ook nog steeds hier aanwezig en dergelijke... Dat is eigenlijk ook een beetje het probleem voor sommigen. Daar ontstond ook het conflict. Want er is geen echte onafhankelijkheid in Marokko. Dat is een halve onafhankelijkheid. In... Ja, de Fransen zijn zo gezicht vertrokken, maar ze zijn er nog steeds. En dat heeft ook natuurlijk voor, uh, voor problemen gezorgd. Abdelkrim die in Egypte zat, heb ik ook recent een brief over ontdekt. Voor hem was Marokko in 1956 nog niet onafhankelijk. Voor hem was de onafhankelijkheid nog niet voltooid. Oké. Okay.
0: Er is ook zo'n uitspraak die ze zeggen in Derrige Dan zeggen ze dat de Fransen dat ze zogenaamd de deur hebben gesloten... maar ze zijn, via de ramen zijn ze naar buiten gegaan.
1: <laughs> ja. Dat ook, ja. ja misschien dat er, dat er afspraken gemaakt zijn. Ik, ja,
0: ik, ik het heb daar al altijd wel interesse in gehad. Ik dacht altijd van ja... Ik dacht een keer, als ik tijd zou moeten hebben, dan zou ik eens een keertje in die verdragen willen gaan kijken van die, die toen destijds in 1956 eigenlijk dan met, met uh, ja, de koning toen destijds eigenlijk zijn uh, ondertekend van wat is er precies uh, afgesproken.
2: Ja, ja,
0: ja. En er zijn daar ook uh, op een gegeven moment, weet ik wel, dat er een aantal verhalen zijn. En dat was uh, bijvoorbeeld uh, een bekende figuur die heet... Uh, uh, ben Bark of zo. Ben Barka. Ben Barka, ja. Op ja, een ja. gegeven moment naar Frankrijk was gevleugd. En, uh, die, 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 man die begon echt over Marokko. Uh, ja, die had het meer over de koninklijke familie en zo, maar dat, dat was ook een hele. Ja, een revolutionair, socialistisch. Ja, ja. ja, ja. Dus ja, ik, ik, ik heb daar altijd wel interesse in gehad van wat is er nou eigenlijk precies afgesproken? Weet je, want inderdaad, als je gaat kijken. Vooral op economisch, op economisch gebied, dan zie je inderdaad in een paar sectoren, nou ik denk wel een paar sectoren, ik denk misschien wel vele sectoren, dat, dat uh, de Fransen nog echt wel heel actief zijn en grote ja. spelers zijn.
2: Ja, zeker. Nu zie je ook zo een, uh, ja, de, de, de banden natuurlijk uh, met Marokko en Staten veranderen natuurlijk. Je hebt ook een tijdje een conflict gehad, zoals jullie weten, met Spanje. Nu zijn relaties helaas goed tot zeer goed tussen Spanje en Marokko. Maar dat heb je ook soms met andere landen, bijvoorbeeld met Duitsland en met Frankrijk. En dan spreek ik echt over de afgelopen jaren. Maar dan zie je ook vanuit uh, de bevolking dat er een reactie komt op bijvoorbeeld het Frans. Dat er nog steeds veel Frans wordt gebruikt. Of dat uh, de Fransen bepaalde voordelen hebben. Uh, en dan denk ik ook van, ja, je komt bijna uh, ja, 50, 60 jaar te laat. Uh, Marokko is in 1956 onafhankelijk geworden. En nu pas komt die reactie van, ah ja, uh, het Frans en noem maar op. En dan denk ik van, ja... Uh, het is wel het ook, een beetje
1: laat. Je ziet het ook qua taal, dat dus het een beetje richting Engels gaat. Ja, niet? inderdaad. Ja, ja? Ja. Dus uh, dan denk ik ook van, ja, het is ook wel een beetje laat. Ja. Ik maar, heb, maar ik dat
0: heb... is wel de vraag die ik heb. Dan denk ik van, want dat is waarom ik er echt graag, graag een keertje in wilde gaan kijken. Vond ik dacht, als ik tijd zou hebben, dan zou ik echt daar diep in willen gaan kijken. Want ik denk inderdaad dat er waarschijnlijk echt door 100% gewoon echt wel overeenkomsten waren. Ja, zeker. Ja. En dan praten ze vaak over, dat zijn meestal van die 100 jaar contracten. Of ik, ik weet niet hoe het allemaal, hoe lang het allemaal duurt. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook... Uh, in een Afrikaanse landen. Uh, uh, in andere Afrikaanse landen. Maar je ziet het ook in Turkije bijvoorbeeld. Die had ook bepaalde verdragen. En dan zie je, de, en dan zie je inderdaad op een gegeven moment in de afgelopen jaren. Dan zie je onder andere dat, uh, dat Marokko op een gegeven moment heel bij de hand begint te worden tegen Frankrijk. Weet je, dat, uh, dat, uh, dat ja. we hun hulp niet nodig hadden bij de aardbeving. Uh, uh, weet je, zulke dingen. Maar ook vele andere, ja, ve, ve, vele andere dingen die waren gebeurd. Maar ook uh, wat hij net zojuist zei. Van, ik zie op een gegeven moment ook een hele grote verschuiving bij uh, alleen maar het taal. Frans begint wel echt een beetje langzamerhand te verdwijnen. Ja, ja. Je ziet bij heel veel die jongeren die spreken nu vloeiend Engels dan dat ze uh, uh, Frans praten. Maar je hebt het nog wel in bepaalde steden. In, 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 dat zeggen we altijd bijvoorbeeld Rabat en zo. En, en, en Marax. Uh, Casablanca ook nog wel aardig. De, waar het, uh, het Franse taal nog wel een beetje machtig is. Maar toch onder de vele jongeren zie je toch wel dat ze toch liever uh, naar, naar het Engels gaan. Ja. Maar hoe komt dat? Weet je, Dan denk ik van. Uh, Heeft het waar, waar mee te maken? Kom, ja, waar, waar komt dit vandaan op een gegeven moment? En de banden zijn ook op een gegeven moment veel sterker geworden, bijvoorbeeld met uh, Israël, maar ook tegelijkertijd ook met Amerika. Maar Amerika was het altijd eigenlijk al een klein, Altijd al wel aardig goed. Ja, ja zeker dus als je al heel ver jaar, in de uh, geschiedenis ja. kijkt. Ik bedoel, Marokko was ook het eerste land dat, uh, dat Amerika had erkend als een land. Mm -hmm. Weet je? Klopt. En dan. Ja, ik zal daar echt een keertje diep
1: in moeten, ja. moeten gaan duiken. Maar het is, uh, het is heel interessant. Een uh, stukje geschiedenis, dit heb ik nog nooit eerder gehoord. Hè. 16 jaar uh, dat, ik hier, uh, dat ik hier zit. Hè. Dit onderwerp heb ik echt nog nooit al met iemand over gesproken. Of zo. Ja, okay. Ik heb ja. hier geen idee van. Maar en, het is wel interessant om. Uh, ik heb wel, uh, wel gehoord vanuit nou, de Krimel Gatabi. daar heb ik wel van gehoord, maar ik heb, ik heb niet echt in de geschiedenis gedoken of gekeken hoe het, het nou. Dit, dit is echt de eerste keer dat ik dit, uh, dit verhaal een beetje. ...meekrijgen en, uh, en volgen.
0: Of als je vooral ook, uh, zien, als je, ik weet niet of je daar uh, bent uh, ingedoken... ...als je dan echt uh, veel langer dan terugkijkt. Bijvoorbeeld, uh, wat ik wel weet, ik, heb, ik, heb bijvoorbeeld, uh, ik, ik lees zelf heel veel voor boeken... ...en dan heb ik onder andere wel wat boeken gelezen... dan vooral over het uh, oude Egypte. Ja. En dan zie je vaak nog wel in, in de oude geschriften van de Egyptenaren... Dat, uh, de, ...waardoor ik weet dat de refijnen zijn bijvoorbeeld echt een hele oude bevolking. En, uh, en de, er zijn dus bewijzen dat de Refijnen deden toen al destijds met de Egyptenaren. Deden ze, uh, deden ze handel. En de Refijnen stonden bekend uh, om, om de tatoeages. Mm -hmm. Weet je, die hadden zowel de mannen, maar ook zowel de vrouwen. En, uh, maar waar, waar, waar mijn interesse eigenlijk ook wel in lag, is van op een gegeven moment was het, uh, het, het Noord-Afrika, was het Maghreb. En dan had je het over bijvoorbeeld Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en, en Mauritanië volgens mij.
2: Ja, ja. Misschien dat je even ja. kort uh, corrigeren uit het gezegd maar ik denk dat je uh, Imezeren bedoelt, want Rifijnen zijn inkomen in het Noorden van Marokko, maar je bedoelt de, de, eerder algemeen, in noorden, ja, ja, maar, uh, ja, het Noorden Baer, van Afrika, Baerbische, noord -Afrika. Als ik het uh, ja, ja. heb
0: ik over Rifijn, dan heb ik het echt over de Berbische bevolking. En noemen, ja, de Berbische bevolkingen. Ja, ja, Imezeren, tot ja. zover, uh, het, kwam, het is zelfs terug te vinden in de oude geschriften van, uh, van de Egyptenaren. Ja. Als de Egyptenaren worden gezien als een van de oudste uh, bevolkingen ter wereld.
2: Ja.
0: Dus... Uh, maar even terug te gaan naar dat andere stukje, bijvoorbeeld heb je daar wel eens ingedoken van om te kijken van, daar had ik ook vaak heel veel vragen van, hoe kan dat nou? Want als je inderdaad kijkt naar Marokko, want dat is zowel Algerije of Tunesië of Libië, het, 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 het taal komt in principe vrijwel goed overeen. Het is best wel verstaanbaar voor een Marokkaan en, en zowel ook voor een Algerije, maar ook voor een, een, een iemand uit Libië. En dan op een gegeven moment is er iets ontstaan waardoor bijvoorbeeld heel die mager bij elkaar is gegaan.
2: Ja, ja ik, uh, ik ben vooral gespecialiseerd in de 20e eeuw tot heden, ja. ook de moderne geschiedenis. Dus minder in die periode, maar uh, natuurlijk, zoals ik zeg, je kent wel de hoogtepunten. Je hebt ook verschillende dynastieën. Dus ik ja, denk ja, ja, ook ja. Van dat we niet echt uh, etnisch kunnen kijken van, ah, oké, okay, ja, we zijn één geheel misschien ooit in een diep verleden. Maar als je kijkt in de afgelopen honderden jaren, heb je verschillende dynastieën gehad. Je hebt de Merinide gehad, je hebt de Moahideen, ja. Ik zeg ze nu niet chronologisch, dus je hebt daar ook verschillende dynastieën uh, gehad. En die, ja, die hadden hun grondgebied. En die, zoals ja, ik zei
0: er, van. Er waren ook uh, bijvoorbeeld, uh, dat was toen ook uh, bijvoorbeeld dat Marrakesh bijvoorbeeld de hoofdstad was van dingen, maar dat was dan met die dynastieën. Ja, Je, wat je, je, zegt, hebt, je, je uh, hebt verschillende ja, hoofdsteden ja, ja.
2: gehad in Maukko. Uh, Meknes was een hoofdstad ja, geweest, ja. Vest ja. is een hoofdstad geweest, Marrakesh is een dan? hoofdstad. Was ook,
0: uh, te, wat, wat was het met, bijvoorbeeld met Teza? Want Teza had ook best wel een hele rijke. Uh, Teza uh, ook, ja. 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 Maar is
2: uh, nee, geen hoofdstad geweest, zover ik mij. Uh, uh,
0: Niet, maar... Nee. Okay. Maar het
2: was wel een belangrijke stad. Een belangrijke dus een, stad uh, net zoals is ah, okay. ook zo'n uh, okay. andere belangrijke stad. Maar we hebben dus verschillende dynastieën gehad. En zoals ik zeg, van, de ene dynastie heeft een veel groter rijk dan de andere. Dus de grenzen die veranderen eigenlijk ja, bijna uh, constant doorheen de geschiedenis. Ja, en dat is natuurlijk ja. ook iets waar we in het heden kunnen kijken naar eigenlijk landen waar soms het probleem is. Bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne maar ook bijvoorbeeld Marokko en, uh, en de Sahara, maar ook veel anderen, van ja, ooit heeft het misschien in een verleden behoord tot een, uh, tot een dynastie of tot een rijk. Maar wat doe je op de dag van vandaag, snap je? Uh, zeg je tegen die mensen van ja, jullie mogen je eigen bied of neem je het bij? Maar staten te kijken natuurlijk naar hun interesse, wat belangrijk voor hun is. Uh, een sterke grote macht is natuurlijk uh, interessanter want uh, ja natuurlijk ook met het communisme bijvoorbeeld heb je eigenlijk een heel groot rijk gehad, of ja, hoe je het ook zegt, een grote staat, en nu zijn het allemaal gefragmenteerde staatjes dus, uh, dat is hetzelfde ook met Noord-Afrika denk ik, dat je ook uh, ja, momenten hebt gehad waar dat ook de mensen die in het geografische, hedendaagse Marokko wonen, die ook geëerst hebben over delen van Spanje, Algerije zelfs Mauritanië en uh, noem maar op, dus ja, dat is natuurlijk politiek, wat doe je met die gebieden en ik denk uh, dat een leider natuurlijk focust op, uh, op, ja, op, uh, uh, op zijn eigen belangen. En dat gaat kijken van een groot, sterk gebied is natuurlijk
0: uh, ja, interessanter dan een klein, uh, uh, zwak gebied. Jazeker. Maar je, je vertelde dus dat je ook uh, in, uh, natuurlijk in Spanje uh, bent geweest. En daar heb je, heb je dus... Uh... Ja, ik uh, uh, ben toen op zoek gegaan om te kijken van uh, hoe de geschiedenis daar uh, eruit zag uh, voor Marokko, zei je toen? Of was het meer Nee, nee, was een vriend van mij. Oké, ik hoorde net zoiets. Ja, ik hoorde ook. Dat
2: je naar Spanje ging? ik ben naar Groot-Brittannië geweest. Ja, dat is een voortgesprek. Ja, dat is Ja, ja, ja. Maar dat is eerder over de Riefoorlog, die periode. Dus wat was je dan terugvond? Uh, ik ben naar een museum geweest in Toledo. Daar ah, okay. heb je bijvoorbeeld nog de originele vlag die uh, door de Rifijnse staat werd gebruikt. Die ligt dus mm. in Toledo. Uh, je hebt ook nog een veldtelefoon die destijds gebruikt is door de Rifijnen. En uh, ja, nog enkele schilderijen en foto's. en okay, uh, gewoon dat een mu dingen. museum. Ja, ja museum ah, okay. inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, mooi. Leuk. Ja, je hebt, uh, je hebt ons uh, veel in... bijgeleerd vandaag. Ja. Zeker, ja, absoluut. Ja, is wel interessant. Ja. En wat, wat zijn de toekomstplannen? Wat, wat, waar ga je nou meer op in verdiepen? Ik ben nu uh, bezig met een project waar ik inshallah, de komende maanden misschien
2: meer over kan delen, maar op dit moment nog niet. En uh, ik ben natuurlijk volop bezig met uh, de geschiedenis, dus verder onderzoek doen en uh, noem maar op. Ik ben een persoon die eigenlijk heel veel uh, ja, documenten leest en alles. Uh, dus vandaar, ik ben niet echt een, uh, een spreker, want ik wil altijd alles bewijzen natuurlijk. Dus uh, het heeft eigenlijk veel tijd nodig. Uh, dus ja, want mensen vaak, uh, beginnen vaak zomaar te praten. Ik heb dit van mijn oom gehoord, dit van dit, ja. dit en... Uh, maar ik probeer echt gewoon te focussen op de waarheid, op uh, ja, de waarheid natuurlijk gewoon op documenten en noem maar op en zo, primair. Ik heb dat gemerkt in de,
1: in, de, in de gesprekken, ja. Je noemt, ja, ja. Je noemt echt de ja, ja. dus ook bijvoorbeeld met je, data. Hebt, ik ja. ben er
2: bijna van overtuigd, maar als ik echt zeker wil zijn, moet ik het document er nog eens bij nemen. Dus uh, ik ben constant daar eigenlijk mee bezig. En uh, mijn toekomstplannen, ja, ik wil natuurlijk verder blijven werken rond de geschiedenis van de Rif en Marokko, omdat het heel belangrijk is... Er uh, wordt helaas nog weinig tot niet voldoende voor gedaan. Dus uh, ik zeg tegen mensen, van, ja, als niemand het voor jou doet, dan moet je het gewoon zelf doen. Dus, uh, en ja, maar ook of het een heel rijke geschiedenis is. En zoals ik zeg, van, het hangt echt af, net zoals met die rijke. Wat beschouw je eigenlijk als jouw grondgebied? Uh, je kan er ook over discussiëren. En ook, wat vind jij geschiedenis of waar identificeer je je mee, snap je? Bijvoorbeeld, wij hebben de Rifijnse Geschiedenis, in Dhabi en Staat. Daar kan je je sterk mee identificeren. Maar je kan ook veel verder gaan in de geschiedenis. Bijvoorbeeld, de Muahiddin, Moabitin. Uh, bijvoorbeeld ook de Kutubia Moskee. Uh, ben ik deze week geweest, een hele oude moskee. Er uh, zijn allemaal van die dingen. En uh, ja, mensen zijn daar niet echt mee bezig. Ik denk ook van uh, onze generatie dat uh, helaas, als we naar Marokko kwamen, en ook jullie generatie dat het vooral familiebezoeken was of naar de zee gaan en dat we minder echt onderzoek zijn gaan doen of met onze families naar uh, musea zijn geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, dat is
1: wel zo. Ja.
2: ja.
0: ja zijn jullie ooit naar een museum geweest nee. in de hier in Marokko? Uh, nee, in Marokko niet, maar wel. Uh, wel uh, ik, 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 mijn interesse, is, ik ben laatst in Egypte geweest, maar mijn interesses gaan wel echt veel uh, verder. Dus ik kijk echt veel verder in de. In ja, zeker. De, ja, dus echt uh, meer uh, hoe, hoe zijn de piramides ontstaan. Dat je dus meer echt, uh, meer echt dat stukje. Maar niet echt uh, dat ik uh, inderdaad uh, in een museum in Marokko. Maar wij hebben
1: geweest. dat niet, niet meegekregen. Ja. ja,
2: daarom. Dat is echt. Uh, dat is een, vandaar ook denk ik, dat is ook een van de redenen waarom omdat er ook een gebrek is aan trots bij veel mensen, omdat ze gewoon niet bewust zijn dat ze daarna gaan identificeren met ja, andere volkeren of andere gebeurtenissen in de geschiedenis. Wat ik ook bijvoorbeeld, uh, zoals ik zeg, het ene sluit het andere niet uit. Het is niet dat je onderzoek naar dit doet, dat het slecht is of noem maar op. Ik motiveer mensen eigenlijk om uh, onderzoek te blijven doen. Maar bijvoorbeeld de Afro-Amerikanen, uh, Malcolm X, dat is ook vaak een referentiepunt voor veel mensen... En wat niet verkeerd is voor alle duidelijkheid, maar ik denk ook van ga een beetje ook terug naar je eigen geschiedenis, want je ja. hebt ook een hele rijke geschiedenis, we hebben ook heel veel rolmodellen, we moeten niet altijd focussen op Franse, Amerikanen, Spanjaarden of uh, Chinezen, we kunnen ook gewoon uh, ja, focussen op onze eigen geschiedenis en, uh, en ik denk ook dat er nog veel werk is, omdat we dit natuurlijk ook moeten promoten, we moeten echt onderzoek doen, we moeten boeken schrijven, we moeten podcasts opnemen en noem maar op en het is iets dat tijd nodig heeft, maar ja. uh, het is jammer eigenlijk dat je eigen personage dat geschiedenis gaat verwaarlozen.
0: Ja, weet, weet, je, weet, je waar het, weet je waar het denk ik bij mij voornamelijk ligt? Ik heb, mijn interesses hebben er altijd wel in gezeten. Ik herinner me nog een paar jaar geleden dat ik toen pas in, uh, toen ik pas in Marokko uh, kwam. En toen dacht ik van, in principe eigenlijk als je in een land zit, zou je eigenlijk het geschiedenis eigenlijk heel erg goed moeten kennen. Weet je? En, en, maar het probleem was vaak dan, uh, de, het, het literatuur is meestal dan in het Frans. Of, uh, of in het Arabisch ja mijn Arabisch is gewoon echt heel super slecht en, uh, en het Frans ja dat was een taal daarom moet ik van kotsen. <laughs> ik, wil niet eens, ik wil het niet eens leren ik wil het niet eens. Lezen. Maar dat,
1: ja. dat dat stuk ja, de, uh, heb ik wel. Dus dat ik, dat, dat ik kijk Arabisch taal is goed Marokko is een Arabisch land het is dus een islamitisch land. Kijk, je kiest voor je eigen taal. Maar als, je, als ik dat Frans hoorde, dan, 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 dan dacht ik bij mezelf, waar zijn jullie nou mee bezig? Yeah. Yeah, we, we, we praten over onafhankelijkheid van 1956, waar mensen gigantisch voor gestreden hebben. Onze, onze voorouders. Toch? Ja, yeah, yeah. ja. En, 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 Goed, en Bijna 70 jaar later zitten, zitten en, we er nog steeds op. We praten trots. nog steeds Frans. <laughs> ja. En, 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 ja, en zijn, zoals hij het zei, de, mensen zijn trots op het Frans. Ja, ja. ja, dat snap ik daar niet. Dat is, dat is echt... Dat is,
2: ja. ja, zeker. De elite in de grote steden zo die spreekt gewoon Frans of in sommige restaurants je komt uh, ja, en ze spreken opeens Frans. Dan denk ik van, ja, ben ik hier in Marokko ja. of ben ik in Frankrijk?
0: Ja, ja, dat, ja. Dat, 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 dat klopt, ja.
1: Ja. ja. Maar waar komt dat vandaan? Dat, dat, is, dat is wel een belangrijke iets om te weten. Waar komt het vandaan? Dat het zo lang nog heeft geduurd.
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Maar we hebben ook heel veel uh, ja, Franse scholen. En uh, natuurlijk leer je daar bepaalde dingen die je natuurlijk niet op Marokkaanse scholen krijgt. En is de kwaliteit hoog. Maar anderzijds worden op Marokkaanse scholen weer dingen aangeboden. Ik denk vooral op vlak van religie die weer niet op de Franse scholen worden aangeboden. Maar ik denk dat er vooral wordt gekeken naar de kwaliteit en ook gewoon de elite. Dat ja... Uh, zij zijn daar naartoe geweest, ze sturen hun kinderen daar naartoe en dan hoor je het buiten bijvoorbeeld op straat gewoon Frans onderling spreken. Het is ook wel iets bizar ja, dat ik heb opgemerkt dat, uh, ja, dat bepaalde mensen echt nog, uh, ja, uh, ik, uh, ik, verbonden ik zijn vast... aan het
1: Frans. Dus ik denk, <laughs> ik ik denk dat... Ik gewoon uh, ouders gewoon, die gewoon uh, continu Frans met hun uh, kinderen praten. Ja, ja, ja zeker, zeker. En, uh, en het Arabisch gewoon een beetje achter, achterwege laten.
2: Ja, en, de, en, en daar
1: zijn ze trots op. En in de, in de rif heb je dat veel minder. En dat snap ik niet. Dat snap ik echt
2: niet. In de in die grote steden heb je dat, maar in de rif heb je dat veel minder. Natuurlijk, wij we zijn niet gecoloniseerd geweest door de Fransen, de Spanjaarden, en als je kijkt naar de oudere generatie, die kunnen wel nog Spaans. Maar als je kijkt naar de nieuwe generatie... Uh...
1: Maar misschien waren, was alles in het Frans wat betreft de overheden en de instanties. Ja, je, je, en de... je ziet het ook gewoon met, bijvoorbeeld met
0: documentatie. Als je bijvoorbeeld een gemeentehuis binnenstapt, is vaak alles gewoon nog ook in het Frans. Ook, ja. ook alle aanvragen die je indient, is, is in het Frans. Dus uh, het, zit, het zit gewoon, uh, weet je, het zit in het literatuur, dus je, je ontkomt er niet aan, eigenlijk niet aan. Ja, maar
1: misschien heeft ze nog meer, meer, iets maar, meer tijd nodig... ...dat het, het gewoon helemaal vervaagt. Ja,
0: maar je ziet wel dat ze nu bijvoorbeeld... dan de ...MNZ is als een ja. officiële, officiële taal nu. Dus uh, je Herkend. ziet het nu ook overal uh, op, de, op, de, weet je, op de, die borden. Ik bedoel, mm -hmm. het zijn overal zie je het wel terug. Ja, gaat dat ooit veranderen? Ja, ik denk het vast wel vooral nu met die verschuiving... ...wat we nu zien met dat Engels. Ik denk dat het in principe misschien niet lang, heel erg lang gaat duren. Want er is zeker wel iets aan uh, gaande. En wat ik altijd zo mooi vind aan Marokko om ergens achter te komen... is vaak niet zo makkelijk uh, om te kijken van wat, is nou echt, wat zijn nou echt precies de plannen. Het is altijd zo'n geleidelijke, uh, ja. uh, geleidelijke verandering... waar je ja. soms niet eens uh, door hebt van wat er aan de hand is. Uh, en, uh, als je dat zelf vergelijkt, uh, in principe bijvoorbeeld met uh, Europa. Als er bijvoorbeeld verandering, grote veranderingen worden gemaakt... dan wordt dat vaak wel uh, 1-2 uitgelegd. Maar ja, de situatie zit daar ook veel anders in elkaar. Ik bedoel... Uh, Nederland of België was niet uh, wat het, bezet uh, door, een, uh, door een ander land. Het is een heel
2: complex land. Uh, ja. Je moet ook echt... Uh, je ja, kan niet echt voor algemeen. Het is vaak dat je echt kijkt naar een regio of naar een gebied. Of het is niet van ja, heel Marokko. en Ik denk dat het ook heel moeilijk is om, uh, ja, om, uh, om hier echt de staat uh, in te delen en dergelijke. Het is niet zoals ja. dus Nederland of België. Wij zijn vrij kleine landen. Maar hier als Marokko, als je kijkt, is het een uh, heel groot land. Ja, ja
0: dat is waar. Hey, uh, het was een uh, hele leuke gesprek. Zie uh, uh, Wij zien. Wij al dat je ja, bent gekomen. En uh, een stukje, je hebt ons een, een stukje van het geschiedenis van Marokko uh, uitgelegd. Waar wij ook veel van hebben uh, opgestoken. En uh, Zeker. wij weten dat je natuurlijk uh, met het bezig bent met een uh, hele interessante project. Ja. Ik kan er helaas vandaag niet veel over vertellen. Maar uh, wij verwachten jou in de toekomst uh, inshallah weer terug. En nee, dan, dan gaan we het er uh, uitgebreid over hebben. Zeker, inshallah. Ja. En, uh, ja heb je. Ja, heb jij, wil jij nog. Uh, Jesse, iets nee. vragen? Ja. Jesse, kom je nog eens in Marokko uh, te wonen een keer? Wonen? Ergens in de toekomst. Wonen of gewoon nog een vakantie? Wonen, ondernemen. Nee, wonen.
2: <laughs> ja, waarom niet? Dat lijkt me wel echt uh, interessant. Ja. Um, ja, je hebt hier ook. Uh, hoe zou ik het zeggen? De, 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 de sfeer is totaal anders hier. Misschien kan ondernemen en dergelijke en werken iets moeilijker. Maar uh, als je kijkt naar. Uh, ja, Mensen die sociaal zijn, naar het eten, naar uh, ja, het weer. Als je kijkt naar die kanten natuurlijk. Maar je hebt ook natuurlijk de duistere kanten. Zeker als je in al gaat wonen of zo qua ziekenhuis. In grote steden valt het misschien nog wat mee. Maar al is natuurlijk totaal anders. Uh, ik heb het ook zelf meegemaakt in verschillende mensen. Dat je hulp nodig hebt en dat je verschillende ziekenhuizen afgaat. Maar dat je nergens behandeld kan worden. Dat je geen hulp ja. kan krijgen. Dus het is een beetje afwegingen. Ja. Maar, uh, maar het gaat zeker...
0: wel... Uh... In je gedachten gaat het wel eens rond.
2: Ja, waarom niet? Ja. Of misschien tussen België en uh, Marokko kan ook een leuke combinatie zijn. Zeker.
0: Nogmaals bedankt, uh, Yassin. En uh, tot de volgende keer, inshallah. Dankjewel. En we en we wensen je
1: veel succes in de toekomst. Dankjewel. Absoluut. Jullie ook. Graag. Ja. Sjouw Mijn naam is Mohamed el -Yetari. Ik ben de algemeen directeur van Triple E. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Bij AI Automation Agency brengen we innovatie naar uw de deur. Wij zijn expert in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen door middel van geavanceerde AI-technologie. Stelt u zich een wereld voor waarin uw dagelijkse taken efficiënter, sneller en foutloos worden uitgevoerd. Van klantenservice tot financieel beheer. Onze op maat gemaakte AI-oplossingen zijn ontworpen om uw bedrijf te transformeren. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AI Automation Agency uw bedrijf kan helpen groeien, innoveren en boven de concurrentie uitstijgen. AI Automation Agency transformeert uw bedrijf met de kracht van AI.